0: Dobrý deň dámy a páni. Je útorok, dneskoro večer a tento podcast nahrávam len preto, aby som splnil svoje vnútorné predsavzatie, že vám prinesiem komentáku dnešnému náročnému dňu. Na Slovensku aj vo svete sa udialo veľa zaujímavých vecí, ktoré by som vám rád oznámil, ale pre krátkosť času vyberiem len dve. Opozícia odvoláva ministra Sulíka, v Sudáne sa uskutočnil vojenský prevrat, na Slovensku zúri Chatagate A tej sa budem venovať ako hlavnej téme dňa. Mnohí si pamätáte, že sme tu mali Panama Papers, Andrej Babiš sa zmietal v Pandora Papers a od minulého piatku poletujú za oceánom Facebook Papers. Tým sa budem venovať v krátkej aktualite zo sveta. Príjemné počúvanie podcastu Pavla Macka. Téma dňa Od včera sú ústrednou témou uniknuté nahrávky z chaty, kde sa stretávali Robert Fico, Robert Kaliniak s advokátmi a s miestnym oligárkom Miroslavom Böderom. Postupne unikajú jednotlivé časti nahrávok, prebieha intenzívna diskúzia, reagujú politici a spoločnosť sa začína vyjadrovať. Rozbieha sa nám tu mimoriadne vysoká hra, v ktorej si každý jeden môže nájsť svoju vlastnú kombináciu, lebo je tak široko otvorená a poskytuje toľko rôznych možností, prečo, ako a za čo sa táto hra deje. Pár poznámok na úvod. Ja osobne nemám všetky informácie a pochybujem, že ich vôbec niekto má. Preto sa budem snažiť byť zdržanlivý a mali by sme byť vlastne všetci zdržanliví a počkať si, čo sa z toho vyvinie. Na udalosť ako táto... Ale aj na ostatné sa snažím pozerať predovšetkým ako analytik, ktorý sa snaží odhadnúť, čo sa deje, kam to smeruje a prečo sa to deje. Viem, že som súčasne aj politik a že mnohí mi podsúvajú, že som príliš politicky zaujatý, nie. Snažím sa na veci pozerať tak, ako sú. Som vnútorne presvedčený, že Robert Fico aj Robert Kaliňák sú prvotriedni gauneri, ktorí uniesli tento štát alebo dopustili jeho únos. Ale to ešte neznamená, že spáchali trestný čin, alebo že im to vieme preukázať. Podľa našej ústavy dokonca aj páchatelia trestných činov majú právo na spravodlivý proces a prípadné dokázanie ich trestnej činnosti je nutné vykonať podľa zákona. Som presvedčený, že nie je každý v smere gauner, rovnako ako nie každý z vládnej koalície svetý. Som a priori voči únikom akýchkoľvek informácií zo živých trestných spisov. Sám som bol konfrontovaný so situáciou, kedy policajná hovorkyňa opakovane klamala a manipulovala s informáciami v prípade, ktorým je blízky. Na druhej strane takisto nejdem a priori odsudzovať tento únik, lebo nevieme čo je za ním a prečo sa tak stal, tak to aj okomentujem. Ale viem si predstaviť rozumné dôvody, prečo k tomuto úniku došlo. To neznamená ale, že ospravedlňujem tento únik ako taký. No a na záver chcem povedať, že nie som právnik, ale nie som ani úplný lajk, like, lebo bohužiaľ životná situácia ma donútila 6 rokov sa hrabať v našich právnych kódexoch, či už v trestnom poriadku, v trestnom zákone, ale moje závery budú skôr o strategického charakteru ako právneho. Ide viac o logické úvahy ako snahu prebojovať sa labyrintom krivých a častokrát krivených paragrafov. Nie som jediný, kto komentuje túto kauzu a nekala si zaciel podať vyčerpávajúci komentár. Pokúsim sa ale naznačiť odpovede na niektoré zásadné otázky súvisiace s touto kauzou. Otázka prvá. Čo sa vlastne stalo? V pondelok 25. oktobra sme sa dozvedeli od médií, ale aj od prokuratúry, že existujú nejaké záznamy z chaty, kde sa schádzali pohlavári Smeru, advokáti a oligarcha a že tieto nahrávky naznačujú intenzívnu snahu politikov, podnikateľov, ale aj právnikov o manipuláciu vyšetrovaní a výpovedí svetkov v kauze očistec a ďalších známych korupčných kauzách. V zápäte sa začali objavovať krátke úrivky z jednotlivých rozhovorov, dokonca aj krátke videá, a tie boli široko mediálne publikované. Takisto sme sa dozvedeli, že tieto nahrávky boli vyhotovené so súhlasom súdu, konkrétne vnitre, a že tieto nahrávky boli pôvodne v úplne inom prípade. A minulý týždeň boli v piatok vložené do spisu očistec a to v súvislosti s rozhodovaním súdu o predlžení alebo ukončení väzby stíhaných osôb. Teda, a toto je dôležité, nielen súd, ale aj obhajcovia mali prístup k týmto dokumentom alebo dôkazom už od minulého piatku. Takisto vieme, že ani zďaleka nie sú ešte všetky tieto nahrávky spracované lebo to prebiehalo počas niekoľkých mesiacov. Takisto je zrejme, že máme dočinenia pravdepodobne s riadeným únikom, nakoľko médiá majú rozsiahle informácie a postupne ich aj zverejňujú. Základná otázka je, že prečo sa tento únik udial a kto je za ním. Treba byť opatrný v súdoch, lebo tých možností je naozaj viacero. Poprvé môže ísť o riadený únik v rámci taktiky vyšetrovateľa. My si ešte pamätáme viacerí, že bola zverejnená informácia o pátraní po podozrivej osobe v súvislosti s vraždou Jana Kuciáka. Neskôr sa ukázalo, že toto bola zámerná taktika na odkrytie skutočných páchateľov. Mohlo by ísť aj o riadený únik obhajobov, lebo práve sa rozhodovalo o väzobnom stíhaní ich klientov a v postate aj smer a obhajoba by mohli mať záujem na predčasnom zverejnení týchto informácií, lebo v prípade prepustenia na slobodu by vlastne mohli bakatelizovať všetky tieto nahrávky, aj keď sami tušia, že môže byť na nich niečo vážnejšie. Nie je možné vylúčiť, že naozaj by mohla mať obhajoba a smer záujem na zverejnení týchto nahrávok a tým preventívne eliminovať ich dopad, ako aj spochybňovať prípadné trestnoprávne dôsledky, s poukazovaním práve na to, že veď vidíte, aj tých obvinených predsa prepustili. No a po tretie nedá sa ani vylúčiť to, že prokuratúra a vyšetrovatelia stratili kontrolu nad týmito nahrávkami a niekto jednoducho spáchal trestný čin a nechal ich uniknúť médiám z akýchkoľvek pohnútok. Otázka číslo 2. Môžu byť nahrávky použité, ak povodný súhlas súdu bol len na sledovanie pytliactva? Podľa vyjadrenia viacerých odborníkov vrátanie podpredsedú Slovenskej advokátskej komory pána Raciáka môžu byť. Prvé podstatné je to, že či boli na ten povodný účel použité legálne, ak áno. A pokiaľ sa na tých nahrávkach zistia skutočnosti nasvedčujúce podozreniam zo spáchania vybraných trestných činov, tak tieto môžu byť plnohodnotne použité v ďalšom trestnom konaní a môžu byť podkladom na začatie trestného stíhania. Skutočnosť, že advokát para, ale aj predstavitelia Smeru intenzívne kričia o tom, že tieto nároky nemôžu byť použité, skôr nasvedčuje tomu, že sa čo na tých náhrávkach skutočne je a snažia sa ich za každú cenu bagatelizovať. Takže by ma ani neprekvapila snaha do budúcna, že by sa niekto pokúsil tieto nahrávky legálne zlikvidovať. Bolo to v prípade Gorily kde si pamätáme tú snahu a príkaz pre sísku zlikvidovať tieto nahrávky, ako aj o snahu špeciálneho prokurátora Kováčika a dokonca aj prokurátora Žilinku zlikvidovať tieto nahrávky. Otázka číslo 3. Ako treba vnímať reakciu médií? Tu treba byť opatrný, lebo sa nám tu bijú dva princípy. Na jednej strane máme záujem verejnosti na informáciách a na druhej strane máme záujem na objektívnom a zákonom vyšetrovaní. To znamená, ak sa aj médiá dostanú k týmto informáciám, mali by byť zdržanlivé a dávať pozor, že či nie sú aj oni predmetom manipulácie, a či vlastne aj nechťac, nenapomáhajú manipulácii verejnej mienky a tým pádom aj ovplyvňovania vyšetrovania a neskôršieho rozhodovania súdnych orgánov. To platí najmä v situácii, keď nemajú úplne všetky nahrávky a nemôžu odhadnúť, ktorá informácia môže nejakým spôsobom ovplyvniť vyšetrovanie alebo varovať páchateľov a tí môžu prijať protiopatrenia na to, aby sa vyhli stíhaniu. Na druhej strane je už spomínaná potreba verejnosti dostať všetky informácie, najmä ak sa jedná o politicky činné osoby. Osobne mám veľmi negatívnu skúsenosť s porušovaním princípu prezumcie neviny to znamená, aj pri akomkoľvek označovaní osob by mali dávať pozor na to, aby niekoho neoznačili dopredu, než rozhodne súd za zapáchateľa. Otázka číslo 4. Ako treba vnímať reakciu generálneho prokurátora Žilinku? Ten celkom správne vyjadril znepokojenie nad unikami informácií, oznámil, že by to mohlo naplňať aj skutkovú podstatu niektorých trestných činov a preto nechá celú vec preveriť. Toto je absolútne v poriadku, lebo bavíme sa stále o neverejnom trestnom konaní a tieto spisy by nemali unikať. No len problém je v tom, že pán Žilinka úplne rovnako dôrazne nepostupuje ani v prípade podľa všetkého krivo obvinených vyšetrovateľov na kávoči, ktorým dokonca bolo poslané aj ozbrené komando a takmer došlo k násilnému ozbrenému stretu medzi dvomi policajnými zložkami. V tomto prípade minimálne podľa viedrenia Krajského súdu sa ukazuje, že došlo k výraznej manipulácii zo strany vyšetrovateľov inšpekčnej služby, ako aj prokurátora, a súdcu okresného súdu. Na toto ale Žilinka vonkoncom nereagoval a v podstate len čaká na to, až kedy sa vôbec nejaká stiažnosť k nemu dostane zo strany týchto stále obvinených vyšetrovateľov. Takže aj keď reakcia Žilinku bola na tento únik úplne správna, objavili sa aj špekulácie, že či náhodou nekoná zaujato, alebo tak horlivo len preto, že sa bojí, že aj on by sa mohol na tej nahrávke objaviť. Myslím si, že to je predčasná špekulácia, aj keď treba povedať, že vzhľadom na pomery na Slovensku netreba byť prekvapený z ničoho a môže naozaj nastať všeličo. Generálny prokurátor Žilinka sa prezentuje ako jediný zastanca zákonnosti a právneho štátu, ale v skutočnosti čoraz viac pochybností je práve okolo toho, že silovo rozhoduje aj v situácii, keď tých dôkazov proti obvineným je podstatne viac a naozaj by bolo na mieste, aby mohol rozhodnúť súd, kde je stále možnosť opravy, kdežto žilinkové rozhodnutie je právne neopraviteľné, možnosť opravného prostriedku je zakázaná priamo zo zákona. To znamená, jediný človek dokáže kompletne negovať všetku prácu a nepripustí vlastne prerokovanie veci na súde. Otázka 5. Ide o politické prenasledovanie opozície? Ani náhodou. Orgány činné v trestnom konaní majú absolútne legitimné právo sledovať organizovanú trestnú činnosť a pokiaľ táto smeruje k politikom, tak to treba vnímať, čo bolo prvé a v prípade smeru tých podozrenie viac než dosť. Takže výhovorky Roberta Fica, že on len ako politik sa zastáva stíhaných ľudí, v prvom rade treba povedať, že to sú jeho politickí nominanti, ktorí páchli rozsáhľu trestnú činnosť, začínajú vypovedať a jeho záujem by mohol byť aj iný ako záujem o ich občianské práva. Čo je strane odposluchy osôb, ktoré sú sami politikmi, je vždy citlivá záležitosť. Len tu treba pripomenúť Robertovi Ficovi jeho aktivity ako nelegálne zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, snahu o jej zneužitie na zásah proti občanom, pod falošnou legendou nejakých dlažobných kociek, alebo aj nelegálne odpočúvanie ministra Nadia a celého centrály Olano počas doby viac ako jedného roku pod falošnou zámienkou. Problém nie je ani tak v odpočúvaní samotnom, ako skôr vo zverejňovaní jeho detajlov, najmä pokiaľ tie detaily sú viac o jeho súkromnom živote, ako o možnom zapojení sa do trestnej činnosti. Otázka 6. Preukazuje to nejakú trestnú činnosť? V tomto štádiu ťažko povedať. Jednoducho nemáme tie náhrávky, nie sú vyhodnotené. Ale v každom prípade to poukazuje na absolútne morálne bahno všetkých účastníkov týchto rozhovorov a to sme zďaleka nepočuli všetko. Jednoducho títo ľudia by mali vypadnúť z verejného života, mali by vypadnúť z advokácie a prestať otravovať spoločnosť. A na záver, aký je možný vývoj tejto kauzy? Po prvé je možné, že Fico a pára budú túto tú kauzu zneužívať pre svoje účely, jeden pre obhajobu svojich politických aktivít a druhý pre obhajobu svojich klientov. Po druhé je možné, že nakoniec výjdu prekvapivé skutočnosti na povrch a dojde aj k trestnému stíhaniu viacerých osôb. A po tretie je možné, že podobne ako iné kauzy táto kauza do dostratená a časom sa na ňu zabudne. Aktuality zo sveta Tzv. Panama Papers a Pandora Papers hovorili o nekalých a pochybných praktikách viacerých politikov, umelcov a bohatých ľudí, ktorí ukrývali svoje peniaze a majetky pred zrakmi verejnosti a daňových úradov. Od minulého piatku sa objavili v Amerike aj tzv. Facebook Papers, ktoré zasiahli najväčšiu globálnu spoločnosť v oblasti sociálnych sietí. O čo ide? Facebook je dlhodobo kritizovaný pre nekalé praktiky, alebo pre nedostatočnú aktivitu pri potláčaní rôznych konšpirácií a hoaxov. Najväčšia kritika je, že uprednosťuje svoje zisky na úkor zdravia spoločnosti. Média ako New York Times, Washington Post, NBC a CNN publikovali celú sériu príbehov, ktoré dokumentovali úlohu Facebooku v udalostiach z januára tohto roku, keď politie nepokoje pred kapitolom vo Washingtone a ako vlastne pomohli rastu tej konšpiračnej skupiny QAnon. Tieto správy dostali prezývku Facebook Papers a boli výsledkom spolupráce viacerých médií. Tieto Facebook Papers v podstate potvrdili už všeobecne akceptované naratívy okolo chovania sa spoločnosti Facebook. A to, že Facebook nemoderuje svoje platformy rovnomerne po celom svete, že prioritizuje svoj rast ekonomicky na úkor bezpečnosti a že samotná štruktúra spoločnosti a tejto platformy sú súčasťou problému. Jedna z tých správ hovorí o tom, ako sa im podarilo zriadiť falošný účet a ako šírili vlastne príbeh Kvianonu bez akéhokoľvek zásahu Facebooku. Takisto bola kritizovaná možnosť rýchlo používania lajkov a zdielania, ktoré umožňujú veľmi rýchlo šíriť problematický obsah. Dokumenty takisto poukázali na to, že Facebook rozdeluje svet do nejakých svojich úsekov oblastí alebo bublín a robí to rovnako kontroverzným spôsobom, ako to robia vlády. Jadrom problému bolo to, ako Facebook vlastne nakladá s tými, ktorí brutálne porušujú pravidla tejto komunity alebo zneužívajú túto platformu na šírenie nenávistného obsahu a hoxov. Aj u nás majú mnohí kritici pocit, že vlastne Facebook stimuluje rast nenávisti medzi ľuďmi. Tento týždeň má Facebook viacero významných udalostí, vrátane oznámenia výsledkov a uvidíme, že či to bude mať nejaký dopad a či sa zmení chovanie tejto spoločnosti. Ďakujem za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči Pavel Macko. Do počutia.